0: стиль, сходим с ума, привет, это подкаст, мы расстались, за микрофоном Анастасия Ершова и Никита Савельев, всем привет, мы сегодня не придумали ничего лучше, кроме того, как ответить на ваши вопросы
1: Прям открыть канал и ответить.
0: Да, мы спросили в Телеграм-канале, про что сделать выпуск, и попросили написать вас вопросики. Поэтому мы сейчас будем выбирать какие-то ваши вопросики и темы и попробуем что-то про них сказать. Сколько получится, не знаю. Как получится, тоже не знаю. Вы не обесудьте, мы первый раз так делаем. Не судите строго, как говорится.
1: Просто у нас уже 71 комментарий, и люди не собираются останавливаться. Вряд ли мы сделаем все эти 72 выпуска, а вот в одном выпуске пробежаться по темам сможем. (топорожда) (топорожда) Так, ну что, блиц-блиц, (топорожда) скорость (топопорожда) без границ. Давай, начинаем. (топорожда) Почему люди (топорожда) откровенно не разговаривают?
0: Ну, потому что вы не хотите знать всего, чего думают другие люди.
1: Все что ли? (смех) Да.
0: (смех) Мне кажется, это такая очень идеалистическая картинка о том, что все начнут откровенно разговаривать. Я думаю, умение врать, скрывать свои чувства, мысли, намерения, это необходимое условие для развития, психики. Я тут говорю сейчас не как психолог и какой-то научный человек, скорее говорю как дилетант, потому что я не знаю, не читал исследований на эту тему. Относитесь к этому со скепсисом надо было сказать еще, типа, относитесь к этому сепсисом, чтобы все поняли, что мне вообще нельзя доверять.
1: Че я могу сказать? Почему люди не разговаривают? Ну, потому что это непросто. Во-первых, да, абсолютно точно не надо всем со всеми откровенно разговаривать. Во-вторых, если совсем вот сложно начать разговаривать, можно послушать наш с эфир, как начать разговаривать в моем клубе подруга подруге. Ладно, это все шуточки-ми-шуточки. Если совсем сложно начать разговаривать. Тут можно задавать себе вопрос «почему?». А почему все не разговаривают откровенно? Ну, как бы, блядь, и слава Богу, вы с ума бы сошли, если бы все друг с другом разговаривали откровенно. У меня есть один из любимых аккаунтов, где вот это «нахуя я тебя рожала?». На самом деле, мам, я уже давно очистилась из университета, но напишу тебе, что мне просто к третьей паре. Но вот это вот все, ну, как бы зачем? Непонятно.
0: Я предлагаю так, знаешь, выпуски сделать. Вот смотри, мне кажется, за каждым вопросом вот из такого разряда, почему этот мир такой несправедливый, почему люди ведут себя так, а не иначе, почему единороги не существуют, это хороший вопрос, но это такие рационализированные вопросы. За ними очень часто, если вы зловите себя на том, что задаете похожие вопросы себе, другим людям, небу и Богу или другим каким-то сущностям, в которые вы верите, попробуйте подумать, какая именно ваша боль или какое ваше переживание стоит за этим вопросом. Потому что, например, вот в рамках фантазий, потому что я не знаю... Человек, который задал этот вопрос про откровенные разговоры, я не знаю ситуации этого человека. За таким вопросом вполне может стоять, например, какая-нибудь боль от того, что вам наврали, например, или изменили, или долго скрывали свои переживания в отношениях, накопили кучу напряжения и в итоге ушли от вас. По-разному тут бывает. И мы будем отвечать, конечно, на то, как вы задали, Но попробуем еще пофантазировать, что за этим вопросом может стоять. Так, я согласен. Откровенно разговаривать — это сложно. Да и нахер не нужно постоянно. Здорово, когда вы откровенно разговариваете, во-первых, с самим собой, во-вторых, со своим терапевтом, доктором и адвокатом. Вот там точно надо откровенно разговаривать. Честно. Здорово, когда вы... Откровенно разговаривать с важными для вас людьми. Со всеми остальными тут, как бы, надо в, в моменте решать, стоит ли игра свеч. Потому что, например, когда тебя на работе какой-то не очень такой знакомый коллега спрашивает, как дела. Ну, ответить ему: Ты знаешь, у меня уже четвертый день понос, и жена привела какого-то мужчину, утверждает, что это ее брат. Целуется с ним в засос на прощание. Вот я как не очень понимаю, что тут происходит. Наверное, коллеги такое не надо рассказывать.
1: Ладно, давай дальше. А мы что, прям по очереди пойдем? Да. Ревности, что с ней связано? Не помню, был ли такой выпуск. Такой выпуск был точно. Может быть, его можно обновить.
0: С ревностью связано, во-первых, тип привязанности, с которым вы выросли. Во-вторых, с ревностью связано ощущение самоценности. В-третьих, с ревностью связано то, насколько вы комфортно себя ощущаете с человеком, которого ревнуете конкретно в отношениях, насколько у вас достаточно какого-то положительного опыта, что человек выбирает вас, что не уходит от вас, что не выбирает вместо вас кого-то другого.
1: И бывает ревность патологическая, бывает вполне обоснованная. То есть ревность это не всегда плохо. Ревность это чувство, которое возникает на нарушение границ пары. И нарушение границ пары может быть реальным, а может быть вот, фантомным. Собственно патологическая ревность вот и отличается от э, ревности адекватной в моменте тем, что мне все время кажется, что границы моей пары нарушаются, что, не знаю, все женщины хотят увести моего мужчину, соблазнить, а мой мужчина хочет уйти ко всем женщинам от меня. Тут, правда, зависит вот от того, что Никит сказал, от самооценки, от э, типа привязанности, собственно, ревность, которая адекватно, когда границы пары нарушаются, и я чувствую ревность. Чтобы перестать чувствовать ревность, нужно восстановить границы пары. То есть, если, например, моего мужчину откровенно соблазняют, а он такой хи-хи-хи-ха-ха-ха, то ревность – вполне нормальное чувство, и можно просить, я бы даже сказал, требовать, наверное, у своего партнера восстановить границы вашей пары. То же самое абсолютно нормально получать ревность от партнера, когда вас конкретно пытаются соблазнить, а вы такие, да мы же просто друзья, да что ты, дурачок мой, он просто дружит со мной. Нет, ну как бы это хуйня собачья. Давай дальше.
0: Вообще я еще не знаю, кем хочу стать, когда вырасту.
1: Блять, я вспоминаю ужасный мимаз. В этой жизни нужно попробовать все. Попробуй добиться успеха.
0: У меня есть ответ. Во-первых, когда вырасту, это что-то непонятное, и неизвестно, когда это произойдет. Попробуйте вместо этого думать о том, кем вы хотите быть сегодня, завтра и, может, там ближайшие несколько месяцев. Этого будет достаточно. Во-вторых, вот я думаю, какой-то такой... Это же, по сути, ну идеальная какая-то картинка. Вот есть кто-то, который я на себя надену и кем стану, и будет тогда все хорошо. Не хочется разбивать ваши фантазии, но придется. Нет, так не будет. Нет никакого какой-то «я», которым вы когда-то станете, и будет все хорошо. Будет так же. Иногда хуже. (сíck)
1: Блять, Никита. (сíck) Никита с утра невыносимо. Мы всегда пишем подкасты с утра по Москве. Поэтому Никита социальные настройки не подгружаются к тому времени. И он всю правду матку в глаза кидает, как осьминог чернила.
0: Ну ладно, иногда и получше будет. Но не сильно лучше но и хуже сильно тоже, наверное, не будет.
1: Ты зарываешь себя. Я думаю, что, ну, есть в этом что-то такое утопическое. Ну, знаешь, там, найти дело жизни, блядь, предназначение, работу, ради которой я буду просыпаться в 5 утра и готов буду делать бесплатно. Но мне кажется, это все такой вот нанесенное нам в головы, от прошлого поколения нам досталось вот это вот единообразие. Вот один путь, знаешь, типа закончил школу, сходил в университет, устроился по профессии. Вот ты когда уже учишься, ты знаешь, кем ты будешь. А сейчас мир другой, он многовариантный, можно быть кем угодно. И это вообще-то пугает. Я думаю, это вот бич нашего времени, что все становится слишком доступно. Поэтому...
0: Слишком много выбора.
1: Поэтому вам не надо думать, кем вы станете, когда вырастите.
0: Знаешь, у меня есть идея. Надо начать думать, кем я точно не стану. Тогда выбор немножко сократится и будет жить немного полегче.
1: Или хорошо бы, вот, например, прислушиваться к своим желаниям и думать о том, кем я не хочу быть. Вот кем я не хочу быть, и даже если что-то я делаю хорошо, мне все равно не нравится это делать. Я еще давала в прошлом месяце девчонкам в клубе упражнения из книжки «Адская работа» и «Райская работа». Оно вот офигенное, мне нравится, и... Хорошо можно немножечко так расписаться, пораскачаться в сторону того, о чем мне вообще хочется от моей работы, о а чего не хочется.
0: Как стать психологом, начало практики? Коротко, чтобы стать психологом, надо учиться. На психологов учат в высших государственных учреждениях, иногда в негосударственных учреждениях, но я бы тут больше наверное доверял государственным. Чтобы стать психотерапевтом, тоже надо учиться психотерапию. Учат уже все-таки больше негосударственных учреждения, хотя государственные тоже есть.
1: Никита сейчас говорит про гуманистическую психотерапию, не про медицинскую, то есть это вот гештальт, психоанализ. КПТ, вот эти вот все подходы разные.
0: Да, я сейчас говорю про немедицинскую психотерапию, потому что, чтобы стать врачом-психотерапевтом, вам нужно отучиться в медицинском университете, потом пройти ординатуру по психиатрии, а потом пройти ординатуру по психотерапии. Тогда вы станете врачом-психотерапевтом. И, соответственно, автоматически еще и врачом-психиатром. Становление врачом-психиатром вам по законодательству РФ дает возможность выписывать антидепрессанты, диагностировать людей и вести их болезни, психические расстройства. Если вы хотите стать гуманистическим психотерапевтом, гештальт, КПТ, психоанализ, экзистенциальная терапия, телесная и так далее, то этому тоже нужно будет учиться. Вообще ответ один – надо учиться. Желательно учиться у каких-то хороших людей – плохих не учиться.
1: Не ходить на курсы, как стать психологом за два месяца, потому что я вам и бесплатно расскажу, что никак А еще, если мы говорим про начало практики, то... Ну вот я, например, начинала свою практику, когда не было никакого подкаста, и была я просто Настенька. И начинала я свою практику с того, что записалась к супервизору, чтобы обсудить и свои страхи перед началом работы, и не понаделать всякой херни. Никита точно так же начинал свою практику, записывался к супервизору и открывал прием, и все.
0: У меня одновременно произошло. Я начинал практику, когда уже был подкаст. Мне с подкаста писали люди, которые спрашивали, не практикую ли я. И я первое время такой, типа, нет-нет, я не практикую. У меня еще учеба не началась. то а потом, когда учеба дважды перенеслась из-за ковида, я в какой-то момент подумал, так, до учебы два месяца что-то я уже немножко умею, а если я начну под супервизией, то я могу попробовать, попробовать работать. И никому не рекомендую так делать. Делайте на свой страх и риск. Но я одновременно и принял клиентов на разовые сессии, и тут же пошел на супервизию. И первые даже полтора года я ходил на супервизию еженедельно.
1: Я до сих пор так делаю?
0: Я хожу сейчас раз в две недели.
1: Я каждую.
0: Но у меня не так много клиентов, чтобы вот каждую неделю ходить.
1: Так у меня тоже, мне просто нравится.
0: <смех> мне не нравится. <смех> я не люблю чувствовать себя тупым, а я на, на супервизии постоянно чувствую себя <смех> тупым. И, ну, это очень помогает не, не считать себя супер крутым терапевтом. Ну, в хорошем смысле тупым. Понятно, что я там не проваливаюсь в токсический стыд. Но на супервизии я возвращаюсь к тому, что сколько еще всего мне предстоит узнать. И чем больше я узнаю, тем больше у меня это чувство растет.
1: Ну вот как раз следующий вопрос – отношения работа Как все успеть? Никак все не успеть. Вы все не успеете. Просто смиритесь.
0: Надо выбирать.
1: Ну да, придется выбирать. И, правда, когда-то меньше работать и больше времени проводить с любименькими, а когда-то меньше времени проводить с любименькими, а больше времени проводить на работе. Главное – не проебаться и не выбрать навсегда что-то одно. Потому что второе поедет. Да, мы с вами живые люди. Особенность живого человека в том, что он может
0: быть гибок в принимаемых своих решениях. Поэтому, правда, Настя очень классную вещь говорит о том, что не пытайтесь заморозить какое-то одно решение на всю жизнь. Вот сегодня вы больше работаете, завтра вы больше семьей, а послезавтра опять больше работаете. Это нормально. И вот я думаю, еще такая мысль. Наличие осознавания своих ограничений в плане того, что, например, у меня на этой неделе есть всего два 20 часов на работу. Очень сильно помогает в поиске каких-то творческих... Не в плане, что вы там рисовать начнете, а в вот какого-то творческого приспособления, возможно, это, наоборот, простимулирует вас подумать о том, как, работая столько же времени, обеспечивать себе необходимый достаток. Короче, если вы думаете, что вам на работу есть все время этого мира, то, скорее всего, миллиардером вы не станете.
1: Как принять реальность, которую по определенным причинам пока что нет возможности изменить? А у вас нет другого выбора. Можете не принимать реальность, которую нет возможности изменить, но тогда что вы с ней будете делать? Ну, а можно вообще и не принимать. Можно думать о том, что это хуевые обстоятельства. Да, они сейчас происходят. Да, я не могу на это повлиять. Да, я бессилен перед этими обстоятельствами. Я не хочу, чтобы так было. Это вот принятие или непринятие? Как-то я не понимаю. У меня такая
0: мысль. Принятие чего-то – это такой естественный процесс. Вы когда еду едите, вы ее принимаете, вам не надо особо осуществлять каких-то психологических усилий, чтобы ее принять. Ну, она сама принимается.
1: Но если она тухлая, то организм ее не принимает, и мы блюем фонтаном.
0: Это да, да, но я к тому, что принимать это естественный такой процесс. И здесь в этом вопросе я бы скорее обратил внимание на то, как я избегаю принятия реальности, как я себя убеждаю в том, что это неправда, в том, что на самом деле все не так. И тогда для меня было бы достаточно просто сказать, перестаньте не принимать реальность, перестаньте от нее убегать. Ну, а если чуть более расширено, и вы, правда, хотите принять реальность, то что мы делаем, так? вот мы принимаем? Принимать — это, по сути, ну, вот пройти по циклу контакта всему. Сначала «преконтакт», «посмотреть», поощущать, что вас больше всего здесь привлекает. Привлекает не обязательно в хорошем смысле, может быть, в плохом. Какие у вас чувства на это рождаются? Попробовать как-то это присвоить в плане заметить, как это у вас отражается в теле. Что с вами происходит, когда вы сталкиваетесь с этими чувствами или с этими какими-то событиями? Потом попробовать посмотреть... Естественно, это не быстрый процесс, это такой продолжительный во времени. И чем больше событий, тем длиннее этот процесс. Потом посмотреть о том, как на вас это повлияло. Это такое тоже вот важное, очень часто принятие не завершается именно потому, что не проходит последняя часть контактирования, которая вот именно про ассимиляцию, про то, чтобы понять, как это на меня повлияло, какие у меня теперь есть ограничения из-за этого, какая моя жизнь стала теперь из-за этого. И дальше уже, ну вот такой постконтактный, наверное, процесс, это уже нахождение способов жить по-новому.
1: Ну, а мне не нравится эта идея, блядь, бесконечного принятия, что все надо нахуй принять. Наша жизнь, вообще-то, вот даже гештальтистская наша идея, что жизнь состоит из принятия и отторжения. То есть мы что-то принимаем, а что-то отторгаем. И если нам что-то не подходит, то можно, блядь, это не принимать. Ну, как бы зачем? Можно это отторгать. И отторжение ведь тоже происходит по тому же циклу. Условно выблевать.
0: Феномен бомжей в Сан-Франциско. Вот они есть, их много. Принимаете ли вы это? Наверное, принимаете. Но принимаете ли вы это в своей жизни?
1: Да нет, в смысле? Это реальность такая.
0: Я бы добавил сюда, знаешь, признание и принятие. Я признаю, что бомжи в Сан-Франциско есть, но в моей жизни их нет.
1: Но выбираю жить в районе без бомжей. Ну, точно так же, как в Москве, когда мы жили в окрестностях трех вокзалов, но это был полный пиздец. Я поняла, что я не хочу жить в этом районе больше никогда. Потому что я не хочу бесконечно перешагивать вот как бы через бомжей. И переехала в другой район, где их не было. Поэтому, да, вот как бы признание не равно принятие. Признать то, как оно есть сейчас, это не значит принять. Можно признать и отторгнуть.
0: Типы личности, если еще не было. Истерические, нарциссические и так далее. Как они проявляются?
1: Просто почитать книгу МакВиллиамс. Прекрасная книга, идеальная, замечательная.
0: Прекрасная, но очень ужасная книга в плане того, что ее очень сложно читать. Если вы не учитесь на психологов, если вы не учитесь на психотерапевтов, не читайте ее. Читайте что-нибудь попроще и более приятное. Смотрите, вот этих типологий личности до хрена. Вот есть, например, МакВиллиамс, у которой, подожди, там, по-моему шизоидный. Там очень много. Этих типологий личности достаточно. Если вам просто хочется ну, такого какого-то легкого знания про это, то я, например, из того, что я смотрел, рекомендую на Ютубе найти лекции Данилы Хломова «Динамическая концепция личности».
1: Блять, это такое занудство, пиздец. Но если мы говорим про истериков, то Данила Хломов не рассказывает про истериков, потому что истеричность, ее, кстати, сейчас уже так не называют, это психоаналитическая концепция. Да. Ну, почитайте выжимку из МакВиллемс, посмотрите какие-нибудь видосы с МакВиллемс, сейчас можно все перевести искусственным интеллектом на русский и поглядеть. Но просто как бы зачем, знаете, есть два типа людей, которые делят людей на тип которые не делят, нахуя? <смех> В чем смысл? А какая разница? Вот...
0: у нас похожий вопрос там был про дефицитарных нарциссов,
1: <смех> дефицитарных нарциссов, да,
0: вот этих вот нарциссов. Здесь такой же ответ. Ну, не надо делиться от нарциссов, не нарциссы. Есть человек, есть его какие-то особенности. Вот, конечно, хочется ярлык какой-нибудь повесить такой, типа «я нарцисс», или там «я шизоид», или там «я еще кто-то». Это прямой путь в психиатрию, к такому функциональному разделению людей по каким-то признакам. Но жизнь, она... Чуть-чуть сложнее. И люди, они чуть-чуть более сложные. То, что, например, может называться одним и тем же словом, у двух разных людей может означать совершенно разное. Вот это вот, например...
1: Дефицитарный нарциссизм.
0: Вот вот это вот то, что вы сейчас услышали от Насти. Вот такое вот. У одного человека это может проявляться в чем то одном. А, например, просто в переживании, что он недостаточно хорош...
1: Да, Господи Иисусе, можно я бомбану? Да заебали, честное слово, эти новые термины, сука, каждый день. Какой-нибудь нарциссизм жопы, дефицитарный нарциссизм, нарциссизм нарциссов, блядь, перверзный нарцисс. Да похую вообще нахуй в эти термины нужны обычному человеку. Но я там понимаю, мы сертифицируемся и должны вот терминами описать, что мы делали на работе. Но это как учителя составляют конспект и должны, блядь, разделить весь материал урока, что там дети делали, и назвать это умным словом. Но все это мы делаем только на практике, когда вот сдаем преподавателям наши конспекты там уроков. А по сути это никому нахуй не нужно. Нам вот либо просто со своей самооценкой живется, либо херово. Я либо разношу людей по линейке, думаю, о, этот человек лучше меня, этот человек хуже меня, либо не разношу. Я Либо... Одним образом реагирую и все наружу выплескиваю. Либо в сложных ситуациях наоборот все заворачиваю внутрь. И какая разница, как это называется. Важно, как мне с этим живется, хорошо или плохо. И с каким человеком я строю отношения, какие у него особенности. Назовите все нормальными словами, пожалуйста, блядь. хуево у меня самооценкой. Ну и это понятно.
0: Очень часто попытка назвать другого человека или самого себя себя каким-то термином, это такой способ не вступать с ним в контакт. Да он нарцисс. Ну и типа все понятно, но на самом деле, наоборот, ничего не понятно.
1: Ну или получить какую-то инструкцию к применению, к жизни, к людям, вот хакнуть систему. А это невозможно, потому что у нас у всех, типа да, мы все из одного и того же снега, но мы все, сука, уникальные снежинки. Поэтому терапевта не заменит искусственный интеллект, потому что у нас у всех настроечки подкручены как-то вот особенным, уникальным образом даже у двух детей в одной семье.
0: В этом как раз вся сложность психотерапии, чтобы увидеть реального человека, не пытаться его продиагностировать.
1: Я когда-то к супервизору, к своему прихожу и говорю, вот, короче, какие-нибудь пограничные проявления. Она говорит, объясни, что с человеком происходит. А даже супервизор мне не дает спрятаться за терминами. Нахера это как бы вот простому человеку, который не работает терапевтом, вообще непонятно. Следующий вопрос. Мне вот очень понравилось. Как распознать по знакам тела и состоянию, что с тобой что-то не так, и пора либо к психологу, либо что-то делать? Ну, либо что-то делать, это что? Ну вот, а как понять, что тебе пора к психологу по сигналам тела?
0: Такого нет. Мы взрослые люди. Ну вот если мы говорим про взрослых людей, не про детей, не про подростков, то мы говорим так, что пора понять, что тебе пора к психологу, но только если ты сам решил, что тебе пора к психологу. Если тебе кто-то другой говорит, что тебе пора к психологу, то это ему пора к психологу, а не тебе. Здесь работает в первую очередь собственное желание.
1: И собственная ответственность, не только желание, но и ответственность своя. Ну, типа, я готов брать ответственность за то, что со мной происходит? Если я готов, то я принимаю решение, пора мне или не пора. Ну, не только желание.
0: Да-да-да, вот в этом вопросе, правда, есть какое-то такое вынесение ответственности на какие-то внешние признаки, которые скажут, мне надо идти к психологу или не надо.
1: По телесным признакам, если мама все еще дает вам ремня, а вам 48, то вам можно пойти к психологу.
0: Да даже если не дает, и вам просто 48... Даже мам тут не обязательно, просто если вам 48, тоже можно пойти к психологу. Ровно как и в другом возрасте. А по телу, я бы тут опирался еще: вот на если мне правда сложно справляться со своей жизнью, если мое тело, правда, очень сильно болит, если постоянно что-то с моим телом происходит, такое, чего мне, как мне кажется, происходить не должно это повод обратиться. Если не за помощью, то как минимум за консультацией.
1: Единственное, наверное, вот что мне приходит на ум Это, например, частые болезни, простуды. Постоянно я из болячки в болячку, вот так вот. Потому что у нас с тобой курс по выгоранию. Один, например, из признаков выгорания, это уже такая на последних стадиях, это соматизация. Постоянно я заболеваю, 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 заболеваю. Я думаю, что если правда с вами так происходит, можно пойти поговорить про свое состояние, но решение принимать вам. Поэтому посмотрите вообще, пора, не пора. Я-то чё?
0: Мне нравится вопрос, когда полезно и как можно жить без ежедневного анализа, самокопания и психолога. Очень классно, потому что сейчас все говорят, всем надо к психологу, всем надо к психологу, а тут как можно жить без ежедневного анализа и когда полезна гиперосознанность? У меня такой ответ.
1: Когда полезна гиперосознанность?
0: Да, никогда.
1: Никогда, блядь. Все гипер, оно не полезно никогда.
0: Гиперосознанность полезна вот час, пока ты на сессии. И то даже не всегда. Иногда бывает.
1: Да нет, ну что значит гиперосознанность? Это как будто бы, знаешь, типа, у меня есть суперспособность, это гиперосознанность. Никогда гиперосознанность не полезна. Ну, ты прикинь, ты работаешь терапевтом и ходишь на терапию. Психика и так вот заточена под то, что ты бесконечно либо себя контейнируешь, либо другого контейнируешь. Я обожаю моменты, когда я могу просто поистерить, что? что в магазине нет моего любимого клубничного молока, а Паша еще уходит, блядь, не знаю, с постным лицом. Это мои любимые моменты в жизни.
0: У меня здесь такой ответ на вопрос. Давайте нормализуем идею то, что без психолога можно жить спокойно. Ну, вернее, как, не, не знаю, что спокойно, это не какая-то там необходимость, это не какая-то обязанность вас ходить к психотерапевту. Это точно, точно если вы не ходите к психологу или к психотерапевту, не значит, что с вами что-то не так, и вы какой-то там не такой хороший, не такой крутой. Ну, в каких-то нарциссических сообществах, да, наверное, так и будет ощущаться, но, в общем, вы не обязаны ходить к психологу и решение ходить к психологу или к психотерапевту как-то психологически консультироваться, по обращаться за психологической помощью это решение основанное только на вашем желании и на вашей оценке необходимости такого решения. Все остальное от лукавого. Тут еще важный момент о том, что когда люди идут к психотерапевту, если они идут там, по крайней мере, гештальтистам, я вот не знаю насчет там, других подходов, но предполагаю, что там также: психотерапия это не какое-то блаженство или просветление, или то, что жизнь станет прям супер Ну да, вы со временем, скорее всего, научитесь замечать свое напряжение и свой стресс. Наверное, что-то с ним сделаете. Возможно, у вас в жизни будет поменьше напряжения и поменьше стресса. Но очень часто проблема такая. Вот вы пришли в терапию, поработали первый год. За первый год вы весь острый какой-то дистресс, его сняли как-то вас и поддержали, вы нашли, кому можно поговорить, просто то, что вы поговорили, уже сделало вам сильно легче. Но потом вы заметили, что вообще-то ваша жизнь вызывает очень много этого стресса, очень много напряжения, то, как вы жили до этого. И вообще-то ломать старое – это не всегда приятно. Более того, очень часто это неприятно. И сложно. И приносит еще больше стресса, чем когда вы пришли в терапию. Выбирайте сами, господи. Смотрите, терапия – это всегда что-то, что можно попробовать и уйти. Хороший терапевт будет только за, если вы зададитесь на его сессии вопросом, вообще, нахрена я пришел, что я хочу, и не пора ли мне свалить.
1: С этого начинается терапия. Да.
0: Это очень хороший вопрос, на который хороший терапевт должен вам помочь ответить. Не ответить за вас
1: помочь вам найти ответ на этот вопрос. Да. Потому что нормально уходить, брать паузу, нормально сомневаться в том, нужна ли мне терапия. А вообще тренд на гиперосознанность, я считаю, что это говно вонючее. И вот это вот анализ и самокопание — это тоже говно вонючее. Вот это вот что-нибудь про себя найти, бесконечно задавать себе вопросы, а вот что, блядь, это все значит, а вот какой я человечек. Вот самокопание, мне кажется, нет ничего хуже самокопания. И в терапию мы ходим и один час в неделю про себя говорим. И это не просто так. Это нужно для того, чтобы психике оставалось время и место переварить вообще какие-то знания о себе и встроить их в жизнь. А бесконечное самокопание вот как бы никого до добра не доводило. Можно, Никит, тут есть прекрасный вопрос, вот прям э, секунда саморекламы. Отсутствие целей в жизни или неумение их ставить? Задает вопрос девушка. И вот у меня для девушек хорошие новости. У меня есть клуб для девушек. Каждый месяц есть бережные интенсивы. И вот с этим вопросом можно идти на интенсив, который называется «Смыслы и планы». Он был в сентябре, и он прекрасен. И мы там разбираем и актуальные ценности, и актуальные потребности и как вообще планировать свою жизнь, как ставить цели. И офигенный там есть эфир с коучем и куча заданий. И вот если не умеете ставить цели и не знаете, что хотите от жизни, он прекрасен. Все, спасибо.
0: Парни, как бы мне вам такого предложить нету?
1: А парни не спрашивали об этом, поэтому, ну, как бы, не спросили, все, и нечего предложить. Но если
0: вам надо, можете написать мне в инсте, я скину вам контакты хороших мужчин-терапевтов, если вам хочется такого мужского наставления. У меня, к сожалению, заняты, но нет свободных мест, но я вам скину тех, кому доверю вас. Вот, у меня есть мужчин-терапевт, которым я могу вас отправить. Дальше. Мне нравится вот этот. Пишет девушка, похоже. Отношений нет, мне кажется, это из-за нелюбви старшей сестры. Наличие отношений в жизни человека – это результат его действий, а не старшей сестры.
1: Ладно, надо прочитать тогда полностью вопрос, что младшие, и старшие сестры. У меня родители очень классные, любимые. Отношений нет, мне кажется, это из-за нелюбви старшей сестры. Блин! Пришло время поговорить про обиды на родителей, старших сестер, младших сестер, младших братьев, старших братьев. Дело в том, что у нас у всех было детство, были родители, ну или там не родители, а фигуры замещающие их, были либо братья сестры, двоюродные братья сестры, либо наоборот их не было. И это как-то повлияло на нашу жизнь, сто процентов. Но то, как мы выбираем жить сейчас взрослыми, это исключительно наш выбор. И если мы умеем выбирать только что-то, что нам не нравится и не подходит, то вот это хороший запрос на терапию. Я постоянно выбираю неподходящее мне, как можно по-другому.
0: Ты знаешь, как скажу, вот ты говоришь, это наш выбор, это наша ответственность. Да, и вот я добавлю сюда, не всегда осознаваемое нами.
1: Да, 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 сто процентов.
0: Не всегда осознаваемое, как наша ответственность. Первый шаг, в кавычках, это сарказм, типа, первый шаг к излечению, это принятие того, что это я делаю. Возможно, я, правда, сейчас делаю так, а по-другому не умею.
1: Вот, это важно как раз сказать, что это наш выбор и наша ответственность, но, возможно, я как бы не умею по-другому. Вот тут важно, не умею, а не не могу, потому что могу. Да. Могу. Пока живой, могу по-другому.
0: Просто не делаю. И это вот важно. И здесь я не стыжу. Это нормально. Не делать так, как хотелось бы. Это нормально делать так, как вы делаете, короче. Ну, если это не противоречит Уголовному административному кодексу и каким-то этическим понятиям таким основным. Другой здесь момент именно в том, что разрешение проблемы того, что я всегда делаю так и мне не нравится, как я это делаю, лежит в том, чтобы осознавать, как я так делаю, зачем я так делаю что я от этого получаю или не получаю. То есть это вот, наверное, процентов 70 работ, так по моим ощущениям. И только потом уже это попытка найти подходящую для себя форму, попробовать по-новому и усилия попробовать по-новому.
1: Ну, и если вот у нас экспресс-набросок процесса терапии, то где-то там вот среди того, что Никита говорит про 70% работы, обязательно еще зазвучит вопрос, почему мне так важно, чтобы моя старшая сестра была в чем-то виновата в моей жизни, например, в том, что у меня нет отношений. Типа, она меня не любила, и отношений у меня нет. Что я таким образом как бы говорю сестре? Типа, почему так важно, чтобы она была виновата?
0: Хороший вопрос про способы ухода от близости, но я думаю, мы про это сделаем отдельный выпуск, потому что тут много говорить.
1: Блять, мне вообще так много все нравится. Наверное, мы все-таки подергаем отсюда тему выпусков. Негативные эмоции в паре. Как справиться с плохим настроением партнера? Никак.
0: Плохое настроение партнера это не ваша ответственность.
1: Ответ заложен в вопросе. Это плохое настроение партнера, ему с ним справляться. Вам как-то на него реагировать, как-то с ним жить. Можно отдаляться и говорить, что мне плохо, вот я не выношу вот этого твоего плохого настроения. Можно быть рядом в хорошем, ну или там в каком-то своем настроении. Партнер в плохом настроении, я в хорошем настроении.
0: Можно посочувствовать.
1: Да, партнер в плохом настроении, я в меланхоличном настроении. Да, правда, мы разные, мы разные люди, нам не надо постоянно вместе веселиться. Паша, вон на секундочку, вообще в депрессии. Ну, как бы я не справляюсь с этой депрессией, справляется его психиатр, психотерапевт и антидепрессанты. И иногда Паша в очень плохом настроении, просто в никаком. Меня это задевает тоже естественно. Пара, это система, мы влияем друг на друга, но я учусь отстраиваться. Либо там говорю: тебе там фигово, а у меня хорошее настроение. Нормально. Он такой: Ну да, мне ровно, а ты веселись. Ну, тогда я веселюсь, а ему ровно. А иногда мне совсем невыносимые. Я говорю, я к девочкам поехала поражать. И все.
0: Короче, мне нравится вопрос: как мотивировать партнера? Вот, у меня есть один вариант.
1: Так же, как справляться с его настроением.
0: Как мотивировать партнеры? Тоже это в такую тему. У меня есть предложение, но опять же, смотрите, дисклеймер. Это шутка, кавычки открываются, это ирония. Не делайте так. Но вы можете попробовать прислать ему неподписанный конверт, в котором будет лежать угроза из вырезанных из газет букв. Да. Можно попробовать приставить к его коленям огнестрельное оружие и сказать, что если он не будет делать то, что вы хотите, то это оружие будет приведено в действие. Опять же, это шутка. Так не делайте, пожалуйста.
1: Можно сразу прострелить колено. Блядь, будь нормальным.
0: Не будешь второе простреливать, да?
1: Да. Не вучич смог, и ты смоги. смоги
0: ну да, можно подбросить голову коня в постель. Но только убедитесь сами, что вы спите не вместе.
1: Можно использовать тонкие психологические манипуляции. Говорить, что сын маминой подруги уже вырос. И вообще-то он лучше, чем ты.
0: Как эти, знаешь, смешные тиктоки в американских, а- азиатов, американцев, э- типа про китайцев, которые приехали в Америку. И вот отец сыном разговаривает. Почему ты еще не нейрохирург? Отец, мне всего шесть. Мне в твоем возрасте было 17. Мне пришлось изобрести грамоту, чтобы учиться.
1: Ну, еще, конечно, можно орать, что я тебя уйду. Если ты не начнешь нормально зарабатывать, не похудеешь или не будешь заниматься со мной сексом семь раз в день, как мне хочется, а не три раза в неделю, как хочется тебе.
0: И слава богу, может, в таком партнер только лучше потом станет после этого. Давайте, смотрите, вот все, что до этого мы говорили, это было шутка. Так не делайте, не рекомендуется так делать. Мы не рекомендуем, если вы собираетесь так делать, пеняйте на себя. Мотивация партнера не входит в ваш круг обязанностей, если партнер вас об этом не попросил. Даже если партнер об этом вас попросил, подумайте несколько раз, надо ли вам это, потому что это такое перекладывание ответственности. Попробуйте лучше подумать о том, что происходит с вами, когда партнер находится в сложной жизненной ситуации, и что вам комфортно в этом делать. Потому что кто-то не может это выдерживать, и это тоже нормально. Вы можете отходить, отдаляться, ну, или уже на крайний случай завершать такие отношения. Типа, у тебя всегда все плохо, я пошел. Возможно, вам не настолько плохо рядом с партнером, которому плохо, там, например, который в сложной жизненной ситуации. И тогда вы можете находиться вместе с ним. Подобрать способ того, как вы будете вместе с ним находиться, как вы будете обходиться с тем, что у партнера сложная ситуация, это ваш ответственность правильного ответа здесь нет потому что одним подойдет другое от а, там вторым третье удачи вам в поиске такого решения это всегда очень увлекательно если получается то приносит очень много удовольствия где взять деньги на подарки жизнь заработать
1: еще можно украсть, но сесть с этим аккуратнее. Честно сказать, Никит, лучше бы просто деньги приносили, подбрасывали под дверь или печатать. Вообще очень хотелось бы вот так жить. К сожалению, так никто мне деньги не подбрасывает под. Если захотите, вы мне маякните, пожалуйста. А вот пока никто не подбрасывает деньги под дверь, то он приходится зарабатывать. Зарабатывается денежка, зарабатывается вот это вот. Паша тут активно очень ждал нашего выпуска подкаста. Вообще, как, кстати, жить с человеком, который слушает твой подкаст, тяжело, потому что такой, блядь, вы опять не записываете подкаст. Я говорю, Никита болеет. Ну, такой, блядь, опять не вышел выпуск. Я говорю, мы уезжали. Ну, типа, мы с тобой уезжали. Да, не вышел выпуск, потому что Мы с тобой уезжали. Паша задается вопросами, за которые получит по башке. Про семью. Что движет мужчинами при создании семьи? Что давит на них? И как они принимают решения? Зачем мужику дети, если он постоянно работает? Я думаю, это вопрос в подкаст, где один ведущий мужчина не женат, не создает семью и не рожает детей. А второй ведущий, твоя женщина, что давит? Я давлю на тебя. Отношения.
0: От Паши вопрос?
1: От Паши вопрос. На Пашу я давлю. Дома поговорим. Зачем мужчине семья?
0: Мне кажется, Паша этим вопросом и на меня надавил. Осуждаю такое.
1: Паша, на тебя надавил этим вопросом, а я теперь на Пашу надавлю пойду кольца ему скину, которые мне нравится.
0: Блин, ну если так ответить вот быстренько, да, коротенько, то всех по-разному. Всех разное мотивирует. Вот мне, знаешь, понравился вопрос. Там другие вопросы, там типа из разряда «Стоит ли задавать партнеру вопросы о прошлом?» «Как научиться жизни одному?» Ну вот из такого разряда. Вот практически на все эти вопросы ответ такой «Мы не знаем, как вам надо». Когда вы задаете «как?» вопрос, ну, очень легко попасться на какой-то такой ответ, который подходит другим, но не подходит вам. Сложность при этом, красота и глубина жизни заключается, ну, вот именно как раз вот в этом каком-то поиске подходящего для меня варианта. Смотрите, давайте так расскажу. Вот мне очень нравится, как нас учат Гештальту, потому что и меня, и наши учили одни и те же люди. Меня до сих пор они продолжают учить. Федор Коноров. слава ему, вообще шикарно. Очень часто говорит о том, что помимо каких-то методологических идей гештальтерапии в организации гештальтерапии с клиентом, есть еще такой критерий, который называется красота. Красота формы. Я попробую описать это так, как я понимаю, потому что это достаточно сложная такая вот идея. Понять ее одинаково разными людьми очень сложно. Для меня это слышится идея так можно сравнить, знаете, с фильмами. Вот есть, например, фильмы, которые сделаны ну, идеально. прям типа по шаблону. Там герой отправляется в путешествие, там натыкается на неприятности, практически умирает, приходит кто-то, какая-то волшебная помощь, он встает, всех побеждает, шикарно снято, лучшая камера, лучший цвет коррекции и так далее. Но как-то вот не кликается. А бывает какие-то вещи, ну вот, не, не обязательно даже это фильмы, но вот в фильмах это тоже бывает. Иногда это бывает просто вот стоишь на остановке, смотришь, как сладко спит бездомный. И вот в этом тоже может быть красота. Красота это вот про какую-то завершенность и органичность формы. И поиск вот этой вот органичности формы в своей жизни – это, во-первых, это тот навык, который вряд ли искусственный интеллект сможет забрать у человека. А во-вторых, это тот навык, если идти в какие-то чуть-чуть эзотерические такие рассуждения, это тот навык, который делает нас счастливее. Например, красоту формы, вот эту просто красоту, можно найти даже в страдании. Вот если вы переживаете какое-то страдание, там неважно от того, что там мало друзей или там партнер не такой, как вам хотелось бы, вот иногда можно даже подобрать такую форму для страдания, которая будет вот такой завершенной какой-то красивой, и вы даже не будете вот это страдание завершать. Если это страдание там не сильно влияет на вашу жизнь, то почему бы не сохранить в жизни немножко страдания? В этом нет ничего запретного В этом нет никакого стыда И вы точно не обязаны другим людям Жить не страдая Хотите страдать, страдайте на здоровье Можно просто подумать о том Могу ли я делать это красиво Вот я, например, про себя знаю Что я такой, бываю, меланхоличный И вот для меня Какая-то красота страдания В том, чтобы слушать какую-то грустную музыку И просто так грустным взглядом Смотреть на мир
1: А у меня вот подруга с мужем разводилась а у нее знакомые ее уезжали из страны и отдал ей свой Каен в пользование. Она очень красиво страдала в Каене. Сказала, что с Каеном страдать вообще намного приятнее, чем без него. По-разному можно страдать. Но вот, правда, если есть возможность скрасить свое страдание, то почему нет?
0: Ну вот я здесь больше не про скрасить, а вот именно про красоту формы.
1: Ну да, да, найти красоту, найти красоту, найти, организовать вот красоту в каком-то событии.
0: А, да. Ну, либо как-то чуть-чуть поступить по-другому, чуть-чуть как-то сделать по-другому. Возможно, это будет не что-то, что приведет вас к блаженству и просветлению, но сделает страдания гораздо более приятным.
1: Ну да. Хочу выпуск про СДВГ.
0: Да вам, Ксючёва, сходите послушать. Это Кирилл Сычев рассказывал про СДВГ.
1: Да, Сычев хорошо рассказал. Могу еще блог скинуть про СДВГ. Ну потому что я думаю, вот у меня СДВГ, я много про это смотрю и слушаю. А как-то делать подкаст об этом это специфическая тема выпуск у детях, если вступаешь в отношения у партнера дети от первого брака, как всем себя вести и так далее. Мне очень много есть, что об этом рассказать. Я думаю, что это прикольная тема вообще и актуальная. И у меня есть такой опыт, и Никита терапевт, и он как бы может это поддержать, но непонятно, какому количеству людей это актуально.
0: Ну, может, как-нибудь сделаем, как это будет такое.
1: Но тема, правда, офигенная. У меня теперь есть Пасынок шестилетний, поэтому мне очень интересно об этом говорить. Не знаю, как Никите.
0: Как общаться так, чтобы это не выглядело пассивно-агрессивно? Не специально ты это делаешь. Как относиться ко всему проще? Не выглядеть тираном в юбке. Надеть брюки, чтобы не выглядеть тираном в юбке. Будешь тираном в брюках.
1: Как общаться так, чтобы не выглядело, ну, не знаю, не подъебывать, не использовать пассивную агрессию? Чтобы не выглядеть пассивно-агрессивно, можно попробовать не использовать пассивную агрессию. Вот вам немножко пассивно-агрессивный ответ на вопрос.
0: Я думал, просто сразу нахуй посылать и тогда будет активно-агрессивно. Но даже не так. Я вас ненавижу. И дальше перед каждой своей фразой говорить. Это знаешь, как вот хорошая рекомендация, как обсуждать какие-то сложные моменты в отношениях. Типа, я тебя люблю, но хочу вот это обсудить. Как отказывать? Я тебя люблю, но я делать это не буду. А здесь можно говорить наоборот. Вот когда вы на работе разговариваете с другим человеком, можно говорить так. «Я тебя очень сильно презираю и ненавижу». И дальше продолжать свою фразу. «Но я не буду это делать». Или «Я тебя сильно презираю и ненавижу, но хорошо, я выполню твою задачу, которую ты мне поставил». «Я тебя сильно ненавижу и презираю, но отвечу тебе на письмо». Или «Ну вот мой ответ по вашему запросу». Можно так? Будет активная агрессия.
1: Прямая. Как не выглядеть пассивно-агрессивным? Ну, чтобы не выглядеть пассивно-агрессивным, можно не использовать пассивную агрессию. Выколоть другим глаза. <смех> они будут слышать. И выковырить уши. Тогда ты не будешь для них вообще никак выглядеть.
0: Это тоже же такой ответ, что ну, вообще-то вы не ответственны, как вы бы выглядите в...
1: Да, но вы ответственны за форму, которую вы используете. И вот если единственный вид агрессии, который вам доступен, вот типа в вашей жизни разблокирован, это только пассивная агрессия, то это повод начать разблокировать еще какой-нибудь вид агрессии. Например, активную. И, может быть, правда, личные границы тоже разблокировать как-то. Прямо отказывать, прямо говорить, что вам не нравится, что вам не подходит. Прямо говорить людям, я не хочу с тобой общаться. Прямо говорить людям, мне неприятно там это обсуждать, и вообще ты мне неприятен. Ну да, вот начинается сообщение. Коллеги, доброе утро, я вас ненавижу, на сегодня у нас вот такие задачи. Чтобы потом не писать, ну типа, Серёж, ты как всегда, блядь, ночь поработала, все бесполезно.
0: Такой вопрос. Как пережить смерть родителя или близкого человека, если вы не прояснили с ним отношения при жизни? Вам придется прояснять эти отношения без него.
1: Да, я сочувствую. Это непросто. Я думаю, что тут точно нужна терапия и нужен человек, который поможет вам этот путь прояснения отношений и горевания пройти от меня вот такие типа экспресс-рекомендации. Это первое, ну, как бы простить себя. Это сложно. Вот самое сложное, знаете, мы иногда прощаем другого человека, но не можем простить себя. Простить себя, что вы не прояснили и понять, что это не только ваша ответственность. Вот вы не прояснили вдвоем. Вот простите, как бы человека, который умер, что он не прояснил с вами, и простите себя, что вы не прояснили. И правда придется прояснить для себя, что для вас эти отношения. Ну, и отгоревать, конечно. По циклу прям горевания. И позлиться, и поотрицать, и побыть абсолютно разбитыми. Терапия. Вот это единственная рекомендация.
0: Да, без терапии будет, ну, возможно, но лучше помогите себе.
1: Ну, нет, блядь, давай не будем пиздеть людям. Это точно терапия.
0: Нет, нет, возможно. Люди как-то справлялись до терапии. Просто терапия сильно проще.
1: Ну, блядь, и без антибиотиков тоже как-то жили до 30, до старости, до самой.
0: Да-да-да. Сильно лучше будет. Вот тут два вопроса такие просты для меня. Вот один, что делать, если за партнера бывает неловко перед другими, и как перестать винить себя за то, что ты не такой пиздатый и успешный. Я отвечу, наверное, так же, как Настя, о том, что стыд это самая, наверное, одна из самых сложных тем для разбора самостоятельно, потому что стыд всегда, от стыда всегда хочется убежать. Почти всегда хочется убежать, обесценить, как-то его не испытывать. Это одно из самых сложных к переживанию чувств. И здесь я думаю сильно выше увеличивается возможность как-то с этим поработать, если вы в терапии. Без терапии, по моим ощущениям, справиться с этим стыдом, даже не то, то, что справиться, (coughs) хорошо, без справиться, просто даже встретиться с этим стыдом практически нереально. Вот если вы замечаете у себя много стыда за себя, за партнера, за близких, за свою работу и так далее, очень хороший запрос в терапии. Самостоятельно как справиться со стыдом Искать поддержку других людей и понимать, что с вами все в порядке. И с вашим партнером все в порядке, с вашими близкими все в порядке. Но это, конечно, такое. Лучше пойти в терапию с этим. Хорошая, похоже, у нас такая была история. В следующий раз сделаем прямой эфир. Вот мы с Настей договоримся на какое-то конкретное время, предупредим заранее вас в телеграм-канале. И мы сделаем с вами прямой эфир на Ютубе, где будем отвечать на ваши вопросы. Еще донаты прикрепим, чтобы можно было в вне очереди задать вопрос. Чисто кидаешь косарь. Или пять?
1: Ну ты чё?
0: Ну, косарь, короче. Чисто кидаешь косарь. И такой получил ответ просто, короче, сделаем ответ на вопрос на ютубе, посмотрим, как это будет. Может быть, будет прикольно, может, будем делать такое периодически.
1: Вот это прикол.
0: Спасибо большое, что вы были с нами. Я надеюсь, вам понравится этот выпуск с ответами на вопросы. Возможно, он будет вам полезен. Мы, правда, в каких-то местах говорили достаточно иронично, но вот как смогли. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вы так и не поняли, где задавались эти вопросы, на которые мы отвечали. Он называется «Великолепные бывшие». Ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Репостите, пожалуйста, наши... Выпуски, рассказывайте о них друзьям, рассказывайте о них врагам, рассказывайте о них нейтральной стороне, всем рассказывайте, потому что наши выпуски классные, наш подкаст классный, и вообще, мы не зря стараемся.
1: Уже три с половиной года не зря стараемся.
0: Точно он как-то влияет на ваши жизни. Если на ваш не влияет, то, может, на чужой как-то повлияет. Тут Не лишайте их такой возможности.
1: И у нас уже начали слушать или жениться. Уже
0: разводится, по-моему. <свят> За микрофонами сегодня с вами была Анастасия Ершова. Это такой психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и основательница, предводительница, амбассадорка, матриарх клуба «Подруга подруги», о котором вы слышали в этом выпуске.
1: И Никита Савельев. Гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех счастливых.
0: Красивых.
1: Ой, сука. Это я счастлива.
0: Это я голову не помыл один раз, и все, да? Теперь больше не предводитель всех красивых.
1: И предводитель всех красивых. Все, всем пока.
0: Пока-пока, ребятки.
1: Мяу.